0: Escute agora a especialização do livro de Ruth com o pastor e diretor do Itepa Bible College, Adson Belo, estudando o capítulo 1 do livro de Ruth. Para maiores informações sobre o Itepa Bible College, WhatsApp 011-97971-7792 Hashtag Pergunta Porquê Obrigado pelo privilégio de acordar essa manhã. Obrigado por essa oportunidade ímpar. De estar dentro dessa sala para quase sete horas de imersão bíblica. Que o Senhor renove a nossa mente. Renove as nossas forças. Que possamos ter a capacidade de exaurir, mergulhar em águas profundas. Que essa especialização não possa só cumprir um currículo acadêmico, mas nos po possa também nos levar a uma dimensão espiritual e bíblica. Pai, no nome de Jesus, protege nossos filhos, tudo que leva o nosso nome, enquanto nós estaremos aqui até as 5 horas da tarde. Te louvamos por isso. No nome de Jesus. Amém. Pessoal, meu nome é Adson Belo, não é artístico, é profético mesmo Dá, dá para perceber Quem é que está participando da primeira vez de uma especialização? Ok, ótimo Essa é a quinta especialização, se não me falha a memória Quarta não, teve uma antes ainda Que vocês não participaram É Quarta, você vê que eu tenho um aluno aqui que já está fazendo na quarta já, né? Eu tive uma antes dessas quatro, que foi embrionária. É, última especialização que a gente teve foi Abacuque. Foi maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre Ruth. Eu tô vendo aqui a maioria tudo mulheres, né? As mulheres são fascinadas por Ruth. Depois essa especialização se tornarão mais fascinadas ainda. Tá? Antes de eu começar a exposição, eu vou dar as fontes que vou usar das 10 às 5, OK? Primeira fonte que eu vou usar é o livro de John Piper. Teólogo calvinista, eu não sou calvinista, mas não é porque eu não sou calvinista que a literatura dele não possa Trazer benefício, pelo contrário É uma literatura muito boa Para os fracos teologicamente Influencia, tem gente que não pode ler isso mesmo é Embanana tudo Tem que ler Gibi da Mônica Mas para quem tem capacidade teológica E esse daqui é um dos melhores tá? John Piper Doce e Amargura, Providência Sexo, Raça E Soberania de Deus É um livro totalmente sobre Ruth tá? John Piper Doce e Amargura se você quer um livro gostoso sobre Ruth, esse aqui. Então, esse vai ser o meu primeiro livro de apoio que eu vou usar durante o dia. Segundo livro de apoio, Introdução ao Comentário, série Cultura Bíblica, tá? Ruth. Tá? É um comentário muito antigo, esse aqui ainda é... Olha, olha as páginas. Isso aqui é de 1900 e bolinha. Já tem um novo, já. Deixa eu ver essa edição. Essa edição é de 86, é muito nova. Essa edição aqui, eu nasci em 84, então essa é de 86. Se você for na minha biblioteca, você vai encontrar muito, muito livro lá antes de eu nascer, porque eu sou amante de é, livros antigos. Então, esse é o segundo livro que eu vou usar. Terceiro livro que eu vou usar é WISB, tá? comentário WISB, tá? Comentário Wisby. Comentário WISB é completo Então não dá para ter só esse Tem que ser o comentário completo é, O outro que eu vou usar é o manual de bolso Que eu uso há mais de 10 anos E semana retrasada nós tivemos a perca dele Norman Champlin Morreu com quase 90 anos de idade É A enciclopédia Champlin Interpretação expositiva Versículo, versículo original Grego, hebraico e etc É maravilhoso a coleção vem antigo, novo e filosofia, tá? com dicionário. É, vai sair por volta a coleção completa de 1.500, 1.600. Então, essa é a minha base. São esses quatro livros, mas o mais importante de todos é a minha Bíblia. Então, minha Bíblia é o manual mais importante que nós vamos utilizar. Ok? Marcaram aí? Outro mais. É... Nós faremos a exposição no campo sociológico, arqueológico, exegético. E eu preciso que vocês entendam que nós vamos escrever muito, anotar demais. É, vamos mergulhar profundo, mas vamos combinar uma coisa? Deixa o teu coração incendiado, tá? Deixa o teu coração incendiado. Nós... O segredo da especialização é que a maioria delas... Nós, tanto antes do intervalo, após o intervalo, no final... É, acabamos em lágrimas, choros... Eu me lembro de especialização de Jonas... Que nós não, não conseguimos acabar... Foi cinco horas... Se você pegar... É, eu tenho as fotos e tenho um vídeo... Eu queria que você olhasse para cá... É, nós, cinco horas da tarde, quando eu fiz a diplomação... tava todas as mulheres com a maquiagem borrada... E todos nós chorando. Acabou, cada um num canto. Nós falamos sobre Jonas. Então, eu queria muito que você participasse. Uma aula que demanda um tempo desse, quanto mais animado você tiver, mais animado você me deixa. Então, quer animar um educador e quer tirar tudo que ele tem? Anime ele. Se você ficar com essa cara do jeito que você está agora aí... <risos> você vai aprender o básico, então o básico vai ser já maravilhoso, agora imagine se você se empolgar, se você se empolga, o educador se empolga, cara, ele entrega tudo, sabe, é tipo pai, mãe, sabe, é o tipo da coisa, então, é, vai um conselho, se empolga, vem comigo, que aí a gente vai mergulhar em águas profundas, amém? É, primeira coisa, guisa introdutória, eu queria que vocês desenhassem esse mapa numa folha, tá? A maioria já desenhou, né, e eu quero explicar um pouquinho o campo geografia bíblica, isso aqui é regra básica de geografia bíblica, regra básica, tá, quando você vai fazer geografia bíblica, você precisa fazer a regra básica, que é desenhar a nascente do Jordão e até uma morte. então isso aqui é a regra básica, é aquele desenho básico que a gente aprende é, no seminário, Ok? Então isso aqui você vai utilizar muito Depois de você terminar o seminário Toda vez que você quiser é, Dispor a ideia Do mapa de Israel antigo Essa é a ideia Então começando pela nascente do Jordão tá? Aqui é o Jordão A nascente do Jordão, Monte Hermon, tá? Monte Hermão, é, Há uma geleira em cima dela Derrete e aí cria-se A nascente do Jordão Em seguida Vem o primeiro lago Lago de Meron, abre comigo, Josué 11.5, vamos lá, Josué 11.5, Josué 11.5, e todos esses reis se ajuntaram e vieram e acamparam junto às águas de Meron, para pelejar contra Israel, então após a nascente do Jordão, o primeiro lago que a gente vai encontrar, qual é o lago? Vamos lá, Sala, qual é o primeiro lago? Meron. Meron. Em seguida, o lago mais importante, biblicamente conhecido em João, em Marcos, em Lucas, que nós chamamos Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, ok? Então, essa é a ideia. Depois daqui, o Jordão vai desaguar onde? No mar morto. Totalmente de sal. Perceba? Começa com vida, termina com morte. Pergunta por quê? Aonde se batizavam? E a água corrente levava aonde? Por isso que Paulo disse sepultado com ele? Por quê? Porque quem era batizado, as águas eram as correntes e se levavam aonde? A uma morta. Quando Naamã dá os sete mergulhos, a ideia é essa. Quando Namã dá os sete mergulhos, é a água que vai fluindo. E a ideia é essa, geografia bíblica. Vai empurrando você para cá. tá? Por que, que eu faço isso? Do lado esquerdo, o mar Mediterrâneo. tá? E aí do lado de cá, Moab. Do lado de cá, Belém, que fica dentro de Judá. Isso aqui é geografia bíblica. Entre Belém e Moab existe... Por que, que eu estou começando a falar isso? Porque o texto vai começar dizendo que Elimelec saiu com a sua esposa Noemi, e seus filhos Malom e Quilom saíram de Belém. Quem nasceu em Belém era Betelita, ou Betelita, e foram a Moabe. Porém, para ir para Moabe, não tem como atravessar o mar, tem que dar a volta. Isso vai dar em torno de 100 quilômetros. Escreve aí: 100 quilômetros. Eu preciso que você vá obedecendo comigo esse princípio introdutório para que a gente entenda. <risos> Bom dia também para a senhora. Isso, isso mesmo. Isso, isso mesmo. Então qual é a ideia? Perceba... Que começa na vida e termina? Na morte. na morte. De Belém a Moab são quantos quilômetros? Cara, são os 100 quilômetros mais longos de todos os tempos. São os 100 quilômetros que vai dar a maior problemática da vida. São 100 quilômetros que vai afetar uma década, 10 anos. Por que, que a gente demora tanto tempo? Para voltar para o centro da vontade de Deus. Por que, que a gente fica dando volta na morte? Por que, que a gente fica saindo da morte, mas no final das contas a gente entra no território que a morte fundamentou como princípio? Entendeu o livro de Ruth? Entendeu um princípio básico? São quatro capítulos. 68 versículos. Nesses quatro capítulos, 68 versículos, a gente vai encontrar as verdades proféticas, geográficas, teocráticas e o início da monarquia em Israel. Tudo isso você vai encontrar no livro de Ruth. Aí alguém diz assim, como encontrar tudo isso? Por isso nós estamos aqui. Então vamos começar a exposição do texto, capítulo 1. Verso 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, pega a caneta, circule na Bíblia, o dia, nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, circule fome. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar. Circule peregrinar. A ideia da palavra peregrinar é só caminhar? Não. A ideia da palavra peregrinar traz a ideia de alguém que sai sem direção. Alguém que sai sem direção com vontade de ser socorrido. Ele não está atrás de um propósito, ele está atrás de solução. E dura coisa na vida é quando a gente, ao invés de estar atrás de um propósito, a gente está atrás de uma solução. A gente não tem meta, não tem foco. Vale ressaltar isso aqui. Na mudança, quando você quer viver mudança, o que vale não é a velocidade, é o foco. Tem muita gente apressado para viver mudança, mas sem foco nenhum. Tem gente que sua vida é dizer, eu sou o cara da mudança, sou a mulher da mudança. Mas o grande problema está aí. A gente muda, 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 mas nunca tem foco para nada. Para onde você está indo? Não sei. O que, que você quer? Não sei. Só quero mudar. Para onde? Não sei. Numa corrida de velocistas, a mais cérebre é que a Usain Bolt participa. 50 metros ou é 100 metros? Fala a memória? 100 metros. Não basta ser rápido. O cara mais rápido é Usain Bolt, cara. Os jamaicanos sempre são veloz, veloz, Zafa Power e etc. Mas o que adianta ter velocidade se eu invadir a raia do outro? O que adianta eu ter velocidade se eu correr contrário... Que todo mundo está correndo O problema não é velocidade É foco Para onde eu estou indo Qual é o meu foco E esse é, o, é a grande vantagem de Pedro Lembram disso? Capítulo 6 Numa crise existencial De uma mensagem dura Que Jesus prega Ele diz É para onde ou para quem? Para onde ou para quem? Para quem? Porque onde é local? Para quem é pessoa? pessoa? Ele diz, para quem iremos? Porque só tu tem palavra de vida eterna. Se ele dissesse para onde, ele estava dizendo, estou peregrinando. Estou atrás de um lugar. Mas na verdade, se assim, eu não preciso do lugar. Eu já tenho alguém. E esse alguém é onde eu estiver, ele vai fazer eu prosperar. É a ideia do pacto abraâmico, Aonde colocar a planta dos teus pés. Aonde você for, eu te abençoarei. Por isso que quando Abraão olha para Ló e diz, Ló, escolhe o lugar. Pegaram. Abraão olha para Ló e diz, Ló, escolhe o lugar. Porque o lugar você tem direito de escolher. Mas eu decidi andar com o dono do lugar. Então o problema está aqui. Muita gente escolhe lugar... Mas não está acompanhado com o dono do lugar. Abraão capítulo é, Gênesis 22. Abraão vai receber uma ordem imperativa de Deus. Pega o teu filho de madrugada. Prepara o jumento, os servos e sai. E vai para o lugar aonde eu te disser. Não é estar no lugar. É no lugar aonde Deus falar com você. Tem muita gente que está num lugar. Mas é num lugar aonde Deus não pode estar. Geografia bíblica. Terra Capítulo 22 do livro do Gênesis. Terra de Moriá, sete montanhas. Estava no lugar certo, sim ou não? Mas Deus disse, suba na montanha que eu lhe disser. Pergunta, se ele sobe na montanha que ele quer, o que aconteceria com Isaac? Porque só em uma montanha tinha providência. Está dando para entender ou não? Então você pode estar geograficamente em Moriá. Mas subindo na montanha errada. Então a ideia aqui é... Não viva uma vida peregrinando para lá e para cá. Quer ver uma coisa? Nós estamos no século XXI e a tecnologia tem aumentado. Eu estava ministrando uma palestra eh, na igreja de um dos nossos alunos. E o professor Ricardo Bitu estava na mesa e ele disse uma coisa importantíssima. e Eu sou muito esperto. Quando eu sento com alguém que sabe mais do que eu, eu falo menos. Na verdade, quase nada. Porque alguém que sabe mais do que eu, eu preciso ouvir para aprender. Então, eu estou à mesa e ele está de frente comigo. Então, na verdade, eu estou escutando o que ele tem para falar. Na conversa informal, tomando um café, ele começou a dar um diagnóstico sociológico. Doutor Ricardo Bitu é formado em sociologia, teologia e... Responsável do pós do Mackenzie. Ele começou a dar um diagnóstico sociológico desse século. Veja só. Quem aqui trabalhava antigamente há 10 anos atrás... Era honroso chegar para o filho com um currículo e dizer assim... Há 30 anos, 20 anos eu trabalhei na mesma empresa. Lembram disso ou não? Hoje, sabe qual é a leitura dos jovens universitários e com a sociologia atual? Com um currículo desse ele faz uma leitura sua e sabe o que ele diz? Isso mostra o quão acomodado você foi. Nunca tomou atitude de mudar. Sempre quis viver a mesma coisa. A pergunta é, será que esse diagnóstico é certo ou errado? Porque o grande problema está aí. O grande problema hoje é que a, a, o mundo corporativo está mais relacionado com PNL e coach do que com a base sociológica real. Uma cultura verdadeira só tem base quando ela fica estacas. Eu não estou dizendo que você não possa transitar. Eu não estou dizendo que você não possa avançar, mudar. Mas cuidado. Nem sempre quem muda tem um bom resultado. Vou repetir de novo. Nem sempre quem muda tem um bom resultado. Não, não confunda mudança com delírio. Ok? É a mesma coisa dizer, eu estou sonhando, isso pode ser só delírio. Mudança é uma coisa, delírio é outra. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, antes de mudar, que é construir um prédio, senta primeiro e faz o quê? A planta, o orçamento, o gasto. Ele está dizendo, ei, mudança é racional, não é emocional. Não pegaram essa. Pessoal, mudança é racional, não é emocional. Muita gente muda no campo emocional e acaba falindo, sucumbindo. A mudança precisa estar pautada no raciocínio. Planejamento. Quem não planeja, corre o risco de falir, sucumbir, desmoronar. Grite bem alto, eu não quero. Eu não quero. Peregrinar. Peregrinar. Essa é a ideia. Você lembra é, Gênesis capítulo 12... Eu estou dando uma guisa introdutória sobre o livro sobre a ideia de peregrinar. Peregrinar é alguém que sai sem direção. Estou andando errante. A palavra errante no hebraico significa vagabundo. Primeiro homem a ser chamado de vagabundo na Bíblia foi Caim. Vamos lá? Gênesis. Vamos lá? Abre o texto sagrado. Todo indivíduo que sai a peregrinar. Corre o risco de se tornar o próximo vagabundo dessa geração. Entende porque tem gente que não para com o esposo, não para com amigo, não para em igreja, não para em emprego, não para, não para em lugar nenhum. E quando chegar no céu, não vai parar no céu. Não tem? <risos> <risos> Capítulo 4, verso 12. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força fugitivo e o quê? Errante. Vagabundo. Quem é o primeiro homem a ser chamado de vagabundo na Bíblia? O Caim é o primeiro vagabundo. A pergunta é, quantos mais vagabundos tem hoje? Ninguém falou nada. Essa aqui é a guisa introdutória. A pessoa aguentar já, se não aguentar, morre logo. Grite bem alto, vagabundos... Não param... Mais alto, vagabundos... Não param... Em lugar nenhum... Veja só, Amoz... Abre Amoz... Abre A amos está perto do livro do Nárnia, né? Capítulo 8... Verso 11... Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová... Em que enviarei fome sobre a terra... Não fome de pão, nem sede de água... Mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão. Amós 8, 11 e 12. Vamos lá pessoal. Panorama bíblico. Verso 12. Irão o quê? Errantes. Vagabundos. De um mar ao outro mar. Do norte ao oriente. Correrão de toda parte buscando a palavra do Senhor. Mas não? Espera aí. Mas mudar não é bom? O texto está dizendo que esses daqui estão querendo mudar, mas não encontram nada. Gênesis 12: Deus disse para Abraão: É tempo de mudar. Grite bem alto: É tempo de mudar. É tempo de mudar. Mas Deus disse para ele: Para mudar, eu vou começar te dando um foco. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e. Está dando para entender? Ô, Abraão, você não vai sair ao léu. Abraão, não vou te colocar num lugar. Para ter experiência, Abraão, eu quero que você tenha um foco, uma meta. Cuidado para não ser um vagabundo, ou um homem que vai peregrinando a vida atrás de coisas. Acho que o texto célebre para simplificar isso é Juízes. Eu até tenho um livro escrito sobre esse assunto. Capítulo 17. Abre aí. Juízes 17. Verso 7. Nós vamos usar a Bíblia hoje o dia todo. Eu dei três, quatro livros de apoio aqui, mas... A coisa mais importante é o texto sagrado. Se você não gosta de Bíblia, poderia ter ficado em casa. Capítulo 17, verso 7. Olhe para o texto e eu vou ler. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. E peregrinava ali... Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar. Da onde Elimelec saiu? Pessoal, da onde Elimelec saiu? Então esse negócio de sair de Belém não é antigo. É recorrente. O Elimelec sai de Belém. O jovem sai de Belém. E Belém no hebraico é casa do pão. Tem muita gente na antiga aliança que já saía da casa do pão. Imagine hoje. Nem você entendeu. Você às vezes está preocupado por que as pessoas estão saindo de Belém. E a grande problemática é que você começa a querer implantar o um mundo corporativo dentro da igreja. Nós estamos com algum problema? Precisamos rever algumas coisas. Põe uma caixinha de sugestão na porta da igreja. O que, que o povo quer que mude? Oh, meu Deus eu estou dizendo de uma coisa que eu já contemplo hoje eu vou pregar em alguma igreja, algumas igrejas e algumas já estão com um caixa de sugestão na porta o que você queria que sua igreja mudasse? nós estamos plantando o tempo corporativo dentro da igreja fazendo da igreja uma corporação porque as pessoas estão saindo de Belém de Judá, pergunta o jovem sai de Belém de Judá verso 8 este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar. Aonde quer que achasse o quê? Presta atenção. Comodidade. Enimeleque saiu por causa da crise. O jovem de Belém de Judá saiu porque ele queria comodidade. Você precisa entender que tem gente que não suporta a crise e tem gente que não suporta a cobrança. Não entenderam nada. Se você não entendeu o princípio básico interpretativo é... Um jovem saiu de Belém de Judá, porque ele estava cansado de ser cobrado. Ele queria um lugar cômodo. Ele em Meleque saiu de Belém de Judá, porque a crise chegou. A pergunta é, você nunca esteve comprometido com o local? Você sempre esteve comprometido com você mesmo? Por que que transitamos tanto? A pergunta é essa, nós não estamos atrás do projeto de Deus, nós estamos atrás do nosso projeto como educador e formador de ministério há pelo menos 13 anos sabe quais as perguntas decorrentes que eu tenho na, no meu inbox no instagram, no mensagem, no meu whatsapp ou abordagem final de culto é pastor qual é o meu ministério como saber qual é o meu ministério a palavra ministério vem do grego serviço, o seu ministério é servir O grande problema é que alguns querem servir do seu jeito. E querendo servir do seu jeito, eu saio de Belém de Judá. Ou por causa da cobrança, ou por causa da crise. Pergunta é essa. Quem sabe o lugar atual onde você está, não é Belém de Judá, é Moab. Não sei se você pegou isso aqui. Porque você nunca... Não sei se eu posso... Olha o capítulo 17, por favor, verso 7 e 8. Olha o 9. E disse Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita de Belém de Judá. Vou a peregrinar onde quer que ache o quê? Comodidade. Por que que o jovem sai de Belém de Judá? Porque ele quer comodidade, ele quer moleza. A ideia, a expressão chula é essa. E por que ele Meleque sai de Belém de Judá? Porque a crise chegou. A pergunta é... Se toda vez que uma crise chegar, você mudar de ambiente, é porque você nunca se comprometeu com ninguém. Vou dar um exemplo, Jacobini. A pessoa que transita de ministério só porque estava vivendo uma crise lá, saiu porque não ouviu a voz de Deus, ou saiu só porque ouviu a voz do seu coração, esse é propício viver em Moab, não um ano, dez anos. Pergunta é, o que te fez sair de Belém, Deus, a crise ou a cobrança? Escreve isso, por favor, você precisa notar isso aqui que eu estou dizendo. O que te fez sair de Belém de Judá, Deus, a crise ou a cobrança? Porque Abraão, foi Deus que disse. Mateus 4: É o espírito que leva Jesus ao deserto. Agora Juízes 17, 8 e 9. Ele sai porque está sendo cobrado. Em Ruth, é porque a crise chegou. Primeiro. Você saiu de Belém de Judá porque Deus te direcionou. Dois. Você saiu de Belém de Judá. Número um. Porque Deus... Mandou você sair? Foi ordem divina sair de Belém de Judá? Deus falou com você? Você teve um sonho? Deus, Deus te deu na palavra? Porque se Deus mandou você sair de Belém de Judá, Ele vai garantir. Ele garante sua saída, Ele garante seu retorno. Deus falou, acabou. Ok? Agora se você sair. Número dois. Porque em Belém de Judá tem cobrança. Capítulo 17, verso 8. Ele vai para montanhas de Efraim, grite bem alto, montanhas de Efraim. Belém de Judá ficava embaixo, as montanhas de Efraim ficavam em cima. Ele quer comodidade, quer lugar de destaque. Ninguém entendeu. Esse, esse jovem aqui se parece muito comigo com você. É. Parece muito com a gente. A gente quer viver uma vida de destaque, mas em um, condições cômodas. Número três, Elimelec sai de Belém de Judá, porque a crise chegou. Chegou onde? A palavra Belém significa casa do pão. Judá, louvor. Pega essa. A junção das duas palavras significa a casa do pão que produz louvor. A pergunta é, parece que quando acaba o pão, acaba o louvor. E pão aqui não é palavra, ok? Pão aqui, não é, é, é outra coisa, a linguagem de pão aqui é alimento. Sabe quando Belém parece que você já está congregando há muito tempo, e nenhuma porta se abre, e você não prospera, a coisa não vai, e você diz assim, eu estou no lugar errado, por que que ali prospere aqui não? Por que, que lá acontece a coisa que não? Então nós começamos a observar três pessoas que começaram a peregrinar. E a ideia é essa. Quem sabe nós estamos peregrinando. Hoje não existe mais gerações dentro de denominações. Pergunte por quê? Você lembra há 40, 50 anos atrás? Quantos mercados tinham bairro, num bairro? Um armazém só. Todo mundo comprava no mesmo lugar. Quantas mecânicas tinha no bairro? Uma só. Era o João mecânico. Quantas farmácias tinha no bairro? E a gente conhecia o farmacêutico e o farmacêutico era tão importante para nós que ele era quase um médico. O seu Mário aqui na Vila Maria. Nós temos o seu Mário. Seu Mário... É, 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 seu Mário... Tem a idade de Matusalém Você chega lá, a mão dele treme Seu Mário É um patrimônio histórico da Vila Maria Quem mora aqui sabe do que eu estou falando Quando você está doente Antes você ir para o médico Vamos, seu Mário Isso vai bastante geração em geração aqui Quando, você vem, quando eu vim mudar para cá Um dia eu passando mal, doente Com uma gripe muito forte Um membro da igreja disse assim Pastor, o senhor precisa ir do seu Mário Eu disse, é um hospital isso? Desculpa. Se não passou a formação, eu cheguei lá o um velhinho. Olhou para mim e igual para fora. Colocou a, a, aquele pauzinho na boca. Você está com isso, isso, isso. Prepara uma dose. Ó. Oh. Chegou com a injeção. Olha o tamanho da injeção. Parece ser a espada do Excalibur. Irmão, ele colocou aquilo. Interessante. Duas horas, três horas depois, parece que ele tirou com a mão. Agora pergunta. Quantas... Padarias tem hoje? Mercado? Funileiro? Farmácia? Pergunta? Tem um para cada estilo. Para cada gosto. Não sei se você entendeu. Mas é essa a ideia. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não posso chegar ao assunto religioso sem expor primeiro sociologicamente. A mesma forma que as coisas se multiplicaram, triplicaram. Ok? É a mesma coisa que fizeram com a igreja. E eu não acho o problema ter dez íntios te igreja. O problema é que são dez íntios igrejas, igreja... Uma completamente diferente da outra. E chega a algum ponto e dizer bem assim... Essa é minha visão. Não, peraí. Respeitar a liturgia do teu culto, ok. Ok? Tem igreja que não bate palma. Tem igreja que bate palma. Tem igreja que o louvor é mais agitado. ou é mais calmo. Isso é liturgia. Ok? Agora... Mudar a base do cristianismo é a grande problemática. Porque para alguns isso é pecado, para outros já não é mais. Ninguém fala nada comigo. Nós estamos vivendo uma época, não sei se eu posso falar isso. Nós estamos vivendo uma época de gerações que andam peregrinando, porque, por quê? Por cada demanda. Você já foi num supermercado que a propaganda é... Se você encontrar Ou na Marabras, na Mara nas Casas Bahia Se você encontrar, nós cobrimos qualquer Nós estamos vivendo a, essa forma Te ofereceram lá o que lá? Que cargo? Diácono, vocês vêm para cá eu te coloco um pastor Pergunta por quê? pessoal está na Bíblia, eu não estou falando de mim Olha o texto Juízes, 17 Verso 10 Então disse Mica, fica comigo serve me para o pai e sacerdote e cada ano te darei dez moedas de prata, vestuário e sustento. E o Levita entrou. Não é eu que falo, está na Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. você está atrás de igreja, atrás de moeda e bope, é melhor sair para a igreja dos mormons. Porque uma igreja que se preze, com um líder que se preze, não vai oferecer para você uma coisa que você não merece. Porque para ser sacerdote precisa ter história. E para ter moeda precisa ter trabalho. Para ser sacerdote precisa ter história, linha sacerdotal e para ter moeda precisa ter trabalho. Tem gente peregrinando atrás de comodidade, querendo título de sacerdote e recompensa, sem nunca trabalhou nada. Eu vou abrir um parêntese e vou dar uma opinião minha e acho que é raro dizer isso. Eu não respeito. Eu não respeito gente que sai a peregrinar e não tem base. Eu não espero nem o diabo falar umas boas verdades, eu sou o primeiro a falar. Eu tenho 16 anos de ministério, nesses 16 anos de ministério eu congreguei em três igrejas. A igreja que eu nasci, fui batizado e casei. A igreja que saí para pastorear a primeira vez, uma base missionária. E essa é a igreja que eu pastorei. Eu tenho tanto vínculo, que a escola que eu vim, que é a Assembleia do Belém, está aqui os pastores e o pessoal que é do Belém a coisa mais difícil é um pastor ou alguém que saiu do Belém retornar a pregar estou falando mentira não retorna não tem aceitação eu sou pastor presidente de uma comunidade prego em todas as assembleias do Belém por quê? porque o que as pessoas respeitam é história gente que não sai a peregrinar pesquisa da doutora Jaqueline Doug do Mackenzie socióloga o currículo dela invejável são quase 23 anos dedicada à área acadêmica, tá? Olha a pesquisa que ela fez no Mackenzie. Campo sociológico e religioso. Se em 5 anos você mudar de igreja por três vezes, o problema nunca foi a igreja, sempre foi você. É bom você anotar isso. Se em 5 anos você mudar de igreja três vezes significa que o problema nunca foi a igreja, sempre foi você. Quando você vai em uma loja no shopping e não é bem atendido, o que, que você faz? Por quê? Você vai para onde, pessoal? Para outra. Porque a outra tem o quê? A mesma coisa que você precisa, sim ou não? Mas você não se agradou do atendimento, essa é a ideia. Por que nós estamos peregrinando? Porque nós estamos atrás de atendimento. E igreja, ideia do cristianismo nunca foi atendimento. Culto no, no latim significa latreia, trabalho, serviço. Nós estamos com a mentalidade de shopping dentro da igreja. Não sei se você entendeu isso. Nós estamos com a mentalidade de shopping dentro da igreja. Nós queremos ser atendidos. Grite bem alto. Eu não quero... Eu não quero. peregrinar. Eu quero, eu quero... ficar... no centro da vontade. Ainda que esse lugar chamado centro da vontade me custe muita coisa. muito. O contexto literário... Ruth a autoria escrito do texto o Talmud vai dizer, Talmud que é um livro judaico vai dizer que o autor desse livro é Samuel ok? Por que, que o Talmud e os rabinos ortodoxos vão dizer que é Samuel porque o capítulo 1 verso 1 começa dizendo que foi na época dos juízes porém existe outra linha que acredita que esse livro foi escrito na época dos reis de Israel. Porque o capítulo 4. Os últimos versos vão falar sobre a, a genealogia de Davi. E nessa época Davi não tinha nem nascido. Na época dos juízes. Então se eu atribuir esse livro a Samuel. Estarei vivendo uma conversa. Porque olha o capítulo de número 4. Versos de número 21 e 22. Veja só. E Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé. E Gessé gerou quem? Espera aí. Se é na época dos juízes. Não é a época da monarquia. Davi não tinha nem nascido ainda. Nem Gessé. Então esses nomes não deveriam estar aqui. Então no contexto exegético. Interpretação exegética. Nós estamos convergindo. Se atribuímos esse livro a Samuel... Temos esses textos que vão convergir. Se apoiarmos que esse livro foi escrito na época dos reis e não sabemos quem escreveu, existe um texto base. Existe um texto base que vai comprovar tudo. Mas a nossa ideia é entender: não importa quem escreveu. Se é na época dos juízes, a escrito. Se é pós-época de juízes, o importante está é escrito. Ok? Detalhe, guisa introdutória do livro. Capítulo 1, verso 1. É na época que os juízes julgavam. Presta atenção. Por que que o texto está dizendo que esse livro está dentro de uma época de juízes que julgavam? O livro de juízes tem 21 capítulos, anota. 21 capítulos. 619 versículos 21 capítulos 619 versículos nesses 21 capítulos 619 versículos o tempo dos juízes durou 350 anos teologicamente nós chamamos o tempo dos juízes o tempo da teocracia 350 21 capítulos 619 versos ou versículos 350 anos quando é que a gente chega a essa conta é só ler 2 Reis capítulo 6 você vai fazer um cálculo básico lá com aquele versículo se você entender um pouco de cálculo de Israel, o capítulo 6 verso 1, você vai fazer o comparativo na época de Salomão, é só junto um 40 anos, Sal rei 40 anos Davi rei e aí o texto vai dizer que é o quarto ano do reinado de Salomão ok, e aí é só subtraindo você vai chegar a um cálculo entre 320 a 350 anos, então presta atenção aqui dentro, nós chamamos de teocracia grite bem alto, teo Deus cracia, governo então o livro de juízes está dentro de um governo de Deus, grite bem alto, governo de Deus Vamos mais alto, governo de Deus sala mais alto, governo de Deus, o que é governo de Deus, quem comanda? Quem via, quem escolhe, presta atenção. Por que, que o livro de Ruth, em meio a um governo teocrático, tem um destaque? Porque o Elimelec não quer viver a teocracia de Deus. Pergunta por quê? Porque na época dos juízes não havia rei. O rei de Israel era Deus. E ele meleque no hebraico significa meu Deus é rei. A pergunta é: por que, que o livro de Rui está inserido dentro desse contexto? Está dizendo bem assim: Num tempo de teocracia, um homem decide andar segundo a sua vontade. Você entendeu ou não? Em um tempo de governo divino, ele decide sair. A pergunta é: ele estava em Belém de Judá, houve uma fome, quem mandou a fome? O propósito quem que é? Mas Deus nunca disse para ele sair. Porque é governo divino. É possível você estar vivendo uma situação, uma circunstância. Que a crise chegou por causa de Deus. E a crise nunca foi para você sair de Belém. Foi para criar em você resiliência. Meu Deus. Resistência. Eu li uma frase ontem. De um filósofo alemão... Que ele diz assim ó... Maturidade não é por idade, é por experiência. Maturidade não é por idade, é por experiência. Tem muita gente que tem muita idade, mas não tem... Maturidade, porque a maturidade não vem por idade, vem por experiência. Aí alguém diz assim, é contraditório essa expressão. Eu tenho muita idade, significa que eu tenho muito mais experiência. Quem disse? Grite bem alto, eu preciso criar resiliência. Como criar resiliência? Como, Como pessoal, aceitando o governo de quem ele meleque no hebraico significa o que? Meu Deus é o que? Vamos lá, meu Deus é o que? Pergunta é: será que o Deus dele é rei mesmo? Porque quem manda na vida dele é ele. Pergunta por quê. Você pode ter um título de uma coisa, mas as suas ações convergem contra o título. Ninguém fala nada. Está quieto, né? Olha só o que Deus está dizendo à igreja do primeiro século. Antes que eles saiam de Jerusalém, vão à Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Olha a ordem imperativa. Ficai em Jerusalém. Até. Até que do alto sejais revestidos de poder. Mudou tudo? Mudou tudo? Por que, que às vezes nós não aceitamos o governo? Grite-me alto: governo de Deus. Então preste atenção: esse livro está dentro do contexto do livro de juízes, ok? Dentro desse livro, 21 capítulos, 619 versículos, tá? 350 anos, Deus levantou quantos juízes? 15. Escreva aí, 15 juízes. Por que essa guisa introdutória? Roberto, por quê? Por que, que o livro começa dizendo? No tempo que os juízes julgavam. Deus está dizendo: Ei, tanto o livro de juízes como o livro de Ruth, é teocrático. É governo de Deus. Não saia. Não tome atitude. Sem consultar o dono da sua história, que é rei. Não confunda a revelação com delírio. Sabe o que me chama a atenção sobre Gideão? É o que eu preciso ter muitas das vezes. Eu não posso confundir babaquice com prova divina. Ele disse, eu posso ir Deus, mas mostra que o Senhor está comigo. Ele prova uma vez, prova segunda e ele diz, agora eu sei. Quando Davi enfrentar alguém, ele diz assim, eu não vou por causa da minha habilidade militar. Eu vou porque Deus está comigo. Senhor, eu posso ir? Deus dizia, vai que eu estou contigo. Por é que nós estamos vivendo tantos soldados do ministério com tanta habilidade morrendo no campo espiritual? Porque confio muito mais na sua habilidade do que na voz de Deus. Nós estamos vivendo, pastor Israel, o colapso de Sansão. Pergunte para mim qual? Sansão começou a transgredir o preceito bíblico e todas as vezes que saía, saía porque tinha força. Um belo dia ele sai, e o texto de juízo vai dizer: e não sabia que já nele não havia mais. Cuidado, não é porque você venceu ontem que você vai vencer amanhã. Não, mas olha o portão que eu levei nas costas. Olha a queixada de jumento, presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor. Não, isso aqui não vem. Deixa aqui. Eu... Presta atenção, nós estamos usando mecanismos errados no reino. E só porque está dando certo nós estabelecemos como doutrina. Nós estamos usando mecanismos errados no reino. Só porque está dando certo a gente estabelece como? Posso falar ou não? Pergunta: o que Sansão era? Nazireu? Segundo Nazirada, ele não podia tocar no que Morto. O texto vai dizer que a queixada de jumento era o quê? Fresca. Fresca. Queixada de jumento. não Queixada de jumento fresca. Você não pegou? Querido, ele usou uma queixada de jumento que ele não podia usar e nem tocar. Deu certo. E não é porque deu certo que Deus está contigo. Não confunde não, cara. Minha mente precisa ser bíblica, não filosófica. Nós estamos vivendo um colapso ministerial. Uma geração que usa queixada de jumento está derrotando mil. E a gente está dizendo, cara, está dando certo. A pergunta é, não é o que dá certo, é o que é certo. O reino não está preocupado com o que dá dando certo. O reino está preocupado. É certo o que você está fazendo? Os nossos púlpitos estão cheios de pregadores com queixada de jumento... Profeta com queixada de jumento... Ensinador com queixada de jumento... Cantor, músico... Queixada de jumento... A gente fica maravilhado com o que eles fazem... diz: cara, Eu para derrotar uma demora e derrota mil... Como é que ele faz isso? A gente está tão... Não sei se eu posso falar isso... A gente está tão preocupado com o resultado... E a gente não entende o meio que ele está usando... Você pegou essa não? A gente quer ver resultado, não meio E Deus está dizendo, não é resultado É um meio para chegar ao resultado Grite bem alto assim, eu preciso Usar A ferramenta certa Sabe o que me ensina entre Davi e Sansão? Os dois me ensinam coisas absurdas Pergunte o quê? Sansão usou o que não era para usar na guerra Uma queixada de jumento Deu certo sim ou não? Davi? Saúl diz, coloca a minha armadura. Ele disse assim. Vou usar o que Deus colocou na minha mão. Vou usar um cajado, uma funda e cinco pedras. Qual é a diferença? Davi usa o que Deus deu para ele, ele vira rei. Sansão usa o que não é para usar e vira o quê? Escravo. Pode estar dando certo hoje, mas o final. O final. Morte, uma morta. Livro de Juízes Deus vai estabelecer um governo teocrático dentro desse, juiz, dentro desse livro Deus vai ensinar um princípio básico Sou eu que levanto, sou eu que escolho Ele não está preocupado com quem tem dinheiro Quem não tem, ele está dizendo bem assim, eu levanto Você tem influência? Não tem problema, eu levanto Porque no tempo dos juízes, quem levanta sou eu Quando você abre capítulo 6, verso 11 e 12 De Juízes, vai estar escrito assim e na época os midianitas subjugavam o povo. Gideão estava malhando trigo no H. É o governo de Deus. O anjo do Senhor vai debaixo do carvalho que fica em off, Que pertence a Joás o abisetrita. <risos> e Gideão está malhando o trigo. E o anjo está olhando para ele. Verso 12. E o anjo se revelou e disse. O Senhor é contigo, Valão Valoroso. Aí ele disse, o Senhor é comigo? O Senhor é comigo? Tem certeza? Olha isso aqui. Está louco? Está maluco? Você está dizendo aí? Não é porque eu sou contigo que vou te isentar de situações. Paz não é ausência de guerra, é tranquilidade dentro da guerra. Paz não é ausência de guerra, é tranquilidade dentro da guerra. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o segredo é esse. Não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Olha a ideia do governo teocrático, capítulo 6, versões 11 e 12, bis o Senhor disse assim, eu te escolhi cara, você, é Gideon, eu, você ele disse não, tem dois problemas aí, porque a mentalidade dele não é teocrática, ok? Ele disse assim, primeiro, minha família é mais pobre em Manasseas, número dois, eu sou o menor da minha casa, você não pegou essa, ele está dizendo, não, não, espera não, aí, tem tanta família rica, e se tivesse escolhido no meio da minha família que possa ser pobre, tinha que ser o maior, o mais velho, mas Deus está dizendo ele, é teocracia. Eu não preciso de uma família rica, eu preciso de uma família dependente. Eu não preciso de um grande, eu preciso de um pequeno, porque eu sou o grande da história. É um Deus que escolhe, levanta. O governo teocrático vai levantar as pessoas que menos alguém investiria. O Jefté, filho da prostituta, foi mandado embora da cidade. Mas Deus decidiu dizer, vou levantá-lo, vai ser meu juiz, mas o currículo dele é ruim, não tem problema, eu vou apoiar ele, vou levantar, o governo é meu, eu que escolho, olha que tremendo. Em uma época machista, Deus disse, é meu governo, como assim? Eu posso usar balaque, mas decidi levantar Débora como juíza, olha que loucura. Em um tempo de mentalidade machista, Deus disse, eu faço como eu quero. Esse é o contexto de Juízes. Esse é o contexto, perdão, de Ruth. Na época em que os juízes julgavam, esse camarada, ele Meleque, decidiu andar segundo as suas vontades. Qual era o papel dos juízes? Qual era a importância dos juízes? Querem saber, sim ou não? Sim. sim? Vamos lá, Juízes capítulo 2. Vamos entender isso. Que essa é a nossa guisa introdutória de juízes. Porque às vezes a gente fica só achando que o livro de Ruth é só Ruth e Boaz aos pés dele, tem tanta coisa, e tem uma loucura, quando eu chegar sobre os pés aqui, vai dar polêmica né, Polêmia! Polêmia! <risos> Juízes 2 verso 7 a 19, veja só, vá acompanhando comigo, 2, 7 a 19... E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. E vieram toda aquela grande obra do Senhor, qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor na idade de cento e dez anos. Sepultaram no termo da sua herdade, verso 10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. A outra geração, após deles... E se levantou, se levantou quem não conhecia o Senhor. Circule, quem não conhecia o Senhor. Nem tampouco a obra que o Senhor fizera. Há dois problemas aqui. Por que, que os juízes foram criados? Número um, por quê? Falta de conhecimento de Deus. Número dois. Não conheciam a obra de Deus. Obra é história. Vocês entenderam ou não? Por que, que algumas coisas são estabelecidas no reino? Porque a geração deixou de ensinar os seus filhos o que deveria ser ensinado. Lembra a ordem de Deuteronômio Número? Que a ordem de ensinar no campo oral era os pais ensinar os filhos? Sim ou não? Por que, que a próxima geração não sabia nada sobre Deus e nem da sua obra? Porque os pais deixaram? Do que pessoal? É o tipo da coisa que acontece hoje. Os pais trazem os filhos para a igreja, mas não ensinam sobre o Deus da igreja. Não sei se você pegou. Trazer o teu filho para a escola bíblica, trazer o teu filho para a salinha, trazer para a igreja, isso não faz ele conhecer o Deus do pai dele. No pós-inciência da religião, meu TCC foi pedagogia e andragogia, a maior mentira da igreja. Eu defendi sobre isso. Todo mundo cita esse texto de cunho errado em provérbios. Todo mundo diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ainda velho se gerar. Não é o quem ensina ou aponta, quem ensina no, caminha junto. Olha a promessa. Ensina o teu filho no caminho que deve andar ainda velho, não se desviará. Não é a pergunta, é a afirmação. Pergunta é essa. Se desviou. você ensinou o, não no. Eu vou repetir. Você pode ser da igreja há dois milhões de anos. Se os nossos filhos desviarem. A promessa de provérbios é, você só ensinou o, nunca ensinou no. Isso é um confronto ensina o teu filho, ainda velho, não se desviará, é uma promessa, ele está dizendo, faça a tua parte que eu faço a minha, agora não exige de mim uma coisa que você não fez ainda, ninguém falou nada, continuando, verso 11, então fizeram os filhos de Israel o que pareceu mal aos olhos do Senhor, serviram a balaíns, grite bem alto, balaíns, verso 12, e deixaram o Senhor Deus e seus pais que o tiraram do Egito e foram-se após os outros deuses. Dentre os deuses a gente havia ao redor deles e encurvaram-se e provocaram a ira do Senhor. Verso 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal. Circula Baal. Baal. Baal era um deus cananeu. Era o deus mais importante para os cananeus. E Baal, dentro da mitologia cananeia, ele tem uma filha. E em seguida está o nome dela. Astarotes. É a deusa cananita. Ok? A deusa cananita, que é Astarotes, é a deusa da fertilidade. Está ligado com a sensualidade, sexualidade. Presta atenção. Baal, em uma das vertentes importantes do Chample, do Isbe. E nos textos mais originais. Baal era o responsável do Deus do trovão, da chuva e do fogo. Quando trovejava para os cananeus, era Baal trovejando. Aí você entende, abrindo o parente, por que, que Elias marca a cruzada no Monte Carmelo? Porque ele vai desafiar o Deus cananeu no território deles. Ele está dizendo: o teu Deus hoje não vai trovejar um trovão, porque o Deus Israel vai mandar fogo nesse altar. É uma ousadia de Elias é, é Não trazer os profetas de Baal e Astarotes, A deusa canamita da sexualidade, a sensualidade Para cá, ele entrar no território e dizer assim Vou mostrar quem é o Deus de Israel Capítulo 14, é, 2 verso 14 Pelo que a ira do Senhor acendeu contra Israel E os deu na mão dos roubadores E os roubaram e entregou na mão dos seus inimigos ao redor Preste atenção nisso aqui o livro de Ruth está dentro da época que julgavam, sim ou não? Sim. Presta atenção. Baseado nesse texto, a gente aprende um princípio básico. Pergunte qual? Existem circunstâncias da vida que acontecem por consequência nossa. Não há culpabilidade demoníaca, não há principado, potestade. Ah, não há regressão, não há é, 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 veredas antigas, não há nada disso. Não, há, não, não tem nada Tem que quebrar a maldição, não tem que quebrar maldição nenhuma. Isso aconteceu por causa da consequência do meu coração. E Deus disse, eu vou te entregar. A palavra entregar, não, não traz a ideia, tá? A palavra língua portuguesa aqui, parece que Deus pegou a gente, ou pegou o povo de Israel, fez assim ó, toma. Não, não. A palavra entregar, no hebraico, significa assim ó, eu abro mão. Eu tiro a mão. Você não entendeu. Deus nunca vai pegar o seu povo e colocar na mão do inimigo. A ideia do texto original é, eu vou tirar a mão para você perceber que você só está de pé, porque minha mão te protege. Você só tem o que tem, porque minha mão te protege. Você só conquistou o que conquistou, porque minha mão te protegeu. Está dando para entender? Vamos continuar, juízes? Capítulo de número 2, verso 16. Aí vai dizer, por que, que Deus levantou juízes? Está aí, ó. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubavam. O povo era saqueado, o povo era rurícula. Trabalhava no agronegócio também. O povo vivia disso. E todas as vezes que chegava a hora de sacrificar um animal para comer, ou a colheita do trigo e da uva, da cevada, os midianitos, os filisteus, os filhos de Amon, os filhos de Moab invadiam. Mas quando Deus levantava um juiz, Deus estava dizendo, o tempo de ser roubado acabou. Não sei se você entendeu. Sabe o que esse livro de Ruth vai me ensinar, baseado dentro de um contexto de juízes? É que Deus levantou cada um de nós como juiz dentro de casa. Aonde tem um juiz ou uma juíza, não haverá roubo. Aonde tem um juiz ou uma juíza, não haverá roubo espiritual. Não haverá falência espiritual. Ninguém será roubado. Ele vem não para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham, Ele é o juiz, Jesus Cristo. Olha a ideia, verso de número 17. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses. Verso 18. E quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era como? Meu Deus do céu. <risos> Quando Deus levanta um homem... Deus está dizendo... Esse homem... Me representa. Quando Deus levanta uma mulher... Deus está dizendo... Ela me representa. Glória a Deus. Verso 19... Porém sucedia que falecendo o juiz... Tornava... A se corromper. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá para o capítulo 21... De Juízes... Verso 25... Por que que na morte do juiz o povo se corrompia? 21, 25... Naqueles dias não havia rei em Israel... Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus. Isso é uma casa da mãe Joana. Tem muita igreja que não tem líder. Tem muita casa que não tem liderança. E quando um local não existe liderança, cada um faz o que dá na telha. O que um líder faz? O que um juiz faz? Coloca limite. Eita, até aqui. Não pode passar daqui. Será que em nossas casas não está faltando juízes? Em nossos bairros não está faltando juízes? Em nossas igrejas não está faltando juízes? A ideia da palavra juiz vem de julgar, não é julgar, está ligado com analisar, organizar. Juiz foi colocado para isso. Quantos entendem? Essa é a ideia a guisa introdutória do livro de Ruth. Eu preciso me tornar um novo juiz. Agora a pergunta é: você sabe por que, que o livro de juízes foi criado? Por causa da liderança centralizadora de Josué. O capítulo 1 de juízes, verso de número 1, vai informar que após a morte de Josué, o povo não tem referência. Por que, que o povo faz cada um que derra na telha? Porque Josué. Foi um líder centralizador. Olha para cá. Não fez discípulos. O livro de Jesus só existe por causa da liderança centralizadora de Josué, Cida. Você acredita? Existem coisas na vida que foram criadas porque o homem é centralizador. Vou dar um exemplo célebre. A Bíblia diz que quando Moisés tinha 80 anos, ele vai para um monte. Lembra? Levar as ovelhas. Ele foi o quê? Levar ou Trazer. Pessoal, levar ou trazer? Levar. levar. Ele não traz. Quem traz, traz para si. Quem leva, leva para alguém. Entenderam nada? Né? Por que, que Deus apareceu no monte a Moisés? Porque ele decidiu deixar de trazer e começar. Tem líderes que nunca terão um encontro com Deus. Porque a vida dele é tratar o rebanho e as coisas de Deus. Trazendo para si. Moisés disse, cansei de trazer para mim. E eu vou começar. A levar. É escrito, Êxodo 3, uma liderança centralizadora é uma liderança manipuladora e controladora, ser líder é supervisionar, não é manipular, vou falar de novo, ser líder é supervisionar seus liderados, não manipular, é completamente diferente. Não significa que porque agora você é líder e não é centralizador que você vai delegar e vai deixar lá à vontade. Isso é uma liderança fraca. Liderança forte é aquela que o seu liderado executa e se sente livre para executar o que foi dado na mão, mas sabendo sempre que você está assistindo a coisa. Josué é um líder centralizador, um pai centralizador. Uma mãe centralizadora. Eu vou concluir essa primeira parte dizendo sobre nós que somos centralizadores. Minha madrinha de casamento, ela foi fazer um exame e ela tomou contraste. Teve uma reação e ficou em estado vegetativo. Porque tomou contraste. Hoje ela descansa no Senhor. Ela era tão centralizadora no casamento que a conta, a poupança, só ela tinha cem. Todas as coisas da família Estava tudo no controle dela Quando ela fica doente O marido tem que mover uma ação Que demora seis a oito meses Para poder ter acesso em muita coisa Porque ela é tão centralizadora E controladora Que não consegue Delegar ninguém O homem é tão centralizador E controlador Que ele chega a ser O grau da mediocridade absurda quando ele chega em casa, tomou uma decisão, comprou um carro, comprou uma casa, fez um negócio e ele só chega em casa e diz para a mulher, olha o que eu fiz, se você não reparte as vitórias as decisões com a sua esposa, para que casou desgraçado? Vocês perceberam que nesse primeiro, uma hora e vinte, quantos versículos nós já estudamos em Ruth? Perceberam ou não? Um só. Perceberam? Um só? Na época em que os juízes julgavam. Ponto. E conseguimos exaurir uma hora e pouco. E detalhe, se, se deixar a gente vai muito mais, porque... É um livro que está dentro do Juízes. Então, no final das contas, vocês receberam uma cerejinha. Vocês pagaram para estudar Ruth e vão estudar o Juízes e Ruth. Ó. Você acabou de escutar o capítulo 1 um da especialização do livro de Ruth. Hashtag pergunta por quê.